0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jung und Freudlos. Euer Podcast aus der Uniklinik Freiburg
1: und der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
2: Wir sitzen heute hier zu viert. Da wären zum einen Moritz, unser wissbegieriger Medizinstudent im praktischen Jahr. Hallo. Sebastian, ähm, weltbester Assistenzarzt für Psychiatrie. In unserer Klinik hier. Ich, äh, andere auch Assistenzärztin. Auch weltbeste. Ebenbeste,
1: ja, genau. Hier in der ja.
2: Klinik äh, für Psychiatrie der Uniklinik Freiburg. Ismene Und, heißt du, gell? Äh, Ismene heiße ich, ja. Genau. Und unser Gast, ähm, den wir sehr herzlich heute hier begrüßen wollen, Emanuel Jauch, ein ähm, Hausarzt aus Kensingen, das heißt hier aus unserem weiteren Einzugsgebiet, mit dem wir heute darüber sprechen möchten, was eigentlich in Hausarztpraxen passiert, was auch mit unserem Podcast zu tun haben könnte. Sprich also, welche Überschneidungspunkte gibt es zwischen allgemeinärztlicher Tätigkeit und der Versorgung von psychisch erkrankten Patienten. Genau. Herzlich Hallo. willkommen.
3: Vielen Dank für die Einladung
2: Schön, und die da freundliche bist.
0: Begrüßung. Emanuel, du hast vorhin schon gesagt, oh nein, weil wir dir schon angedroht haben, natürlich gibt es auch für dich drei Oder-Fragen. Du, du, du kamst ja zu uns eigentlich, weil du tatsächlich unseren Podcast selber auch mal gehört hast und eigentlich umso schöner. Das heißt, du kennst das Prozedere bereits und natürlich haben wir auch welche vorbereitet. Und ich glaube, wer darf einsteigen? Sebastian. Ich steige ein? Okay, ja. gut.
1: Emanuel, ich stelle dir jetzt drei Begriffe vor und du musst dir einen aussuchen und ich bitte auch möglichst festlegen. Also Dachterrasse, Schrebergarten oder Wintergarten? Dachterrasse. Okay, klare Antwort. Ja. Warum lieber eine Dachterrasse?
3: Weil man
0: da schöne Aussicht hat über alles. Okay. Ja, wenn ah. man da aus der Region kommt, ja, dann kann man das so sagen. Mhm. Ich darf die zweite Runde machen. Früh schwimmen, Siesta oder Afterwork-Party?
3: Hm, das ist insofern schwierig, da ich nicht so der Schwimmer bin. Frühturnen? Frühradfahren oder Frühjoggen. <lacht> ähm, nee, dann entscheide ich mich für die Afterwork-Party. Okay, okay, sehr gut.
0: So mit Cocktails und so? Zum Beispiel. Ja, nicht schlecht. Mit Cocktailkleid.
2: Ja. Ja. <lacht> <Das> <lacht> Alkohol. Alkohol Cocktailkleid. Also ja. jetzt ich
3: würde natürlich jetzt nicht mit <lacht> Cocktailkleid, aber grundsätzlich habe ich nichts dagegen einzuwenden.
2: Sehr gut. Das ist meine spontane Assoziation zur Cocktailparty. Stimmt. Ich habe noch eine Frage. Nicht zum Auswählen, sondern zum frei beantworten. Was ist das Onkel-Doktor-Quartett?
3: Oh, das Onkel-Doktor-Quartett, das ist <lacht> ein... Quartett, ein musikalisches Quartett, bei dem ich mitmache. Das war eine Idee von einer befreundeten Musikerin, die gesagt hat, ach du machst doch auch Musik und können wir da nicht mal was zusammen unternehmen. Das ist so geboren, ich mache manchmal so medizinische Vorträge und sie hat diesen einen Vortrag mal besucht und dann die Idee gehabt, daraus was musikalisch-medizinisches zu machen.
2: Cool. Und ihr seid zu viert, entnehme ich. Ja, es,
3: ähm, die Zusammensetzung hat sich ein bisschen verändert. Wir waren da bei diesem Namen zu viert und ähm, das letzte Programm war aber eine bisschen andere Zusammensetzung dann. Mhm. Und dann singt ihr Diagnosen und Ultraschall und… <lacht> nicht ganz so, aber zum Beispiel ähm, gibt es ein schönes Lied von den Wise Guys, mhm. aber sonst gesund. Das war in einem Programm. Ah. Ja. Cool. Das ist aber eine coole Idee. Und was für ein
1: Instrument spielst du, Emanuel? Stimme. Stimme spielst ja Schön. Also auf dem einen
3: Plakat, ähm, ja. da wurden die einzelnen Musiker angekündigt mhm. ähm, mit ihren Instrumenten und bei mir stand dann Stimme und Defibrillator.
1: <lacht> das, das war ein, das ein <lacht> musikalisches Programm. Okay, Kurz das heißt euer Publikum kann auch bedenkenlos mal ein bisschen älter sein. Ja natürlich. Ja. Okay. Wenn ich groß bin, will ich auch
0: mal Defibrillator
3: spielen.
2: <lacht> kann man euch irgendwo hören in der nächsten Zeit? Ähm,
3: es gibt Termine. Ich muss gerade mal überlegen. Im Oktober oder November in der Bergkirche in Balingen da ist ein neues Programm.
0: Ja gehört für alle aus der Region Freiburg plus.
2: Genau. Wir sehen uns dort. Ja,
0: das, das Doktorquartett in der so. Bergkirche in Balingen. Ja, sehr schön. Sollen wir jetzt anfangen Inhalte zu besprechen oder?
2: Ja, ein bisschen kennengelernt haben wir uns jetzt.
0: Vielleicht dürfen wir dich noch ein bisschen mehr kennenlernen. Wenn du magst, zum Einstieg einmal kurz erzählen, ja, was du studiert hast, wissen wir eigentlich schon, aber wie, wie so dein Werdegang war. Einfach, dass wir dich tatsächlich auch ein bisschen kennen, abgesehen von der Dachterrasse.
3: Also mein medizinischer Werdegang hat eigentlich vor dem Studium schon begonnen mit dem Zivildienst. Mhm. Da war ich hier in Freiburg im Rettungsdienst tätig. Und wie bei so vielen, ähm, ja, habe ich da im wahrsten Sinne des Wortes Blut geleckt und habe dann, bis ich den Studienplatz bekommen habe, auch hauptamtlich weitergearbeitet und bin da auch hängen geblieben, bin neben der Hausarzttätigkeit auch noch als Notarzt tätig. Das heißt, wenn man das einmal gemacht hat, lässt einen das nimmer so richtig los. Ja, und dann habe ich hier in Freiburg Medizin studiert und dann ähm, Assistenzzeiten auch hier in der Region, in der Inneren, in der Chirurgie. Das, was gefordert ist für den Facharzt für Allgemeinmedizin. Das war relativ früh schon das Ziel auch Allgemeinmedizin.
2: Das heißt, psychiatrische Vorerfahrungen, also in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet oder in einer psychiatrischen Praxis gearbeitet hast du nicht?
3: Nein, ich bin heute zum ersten Mal beim Psychiater. Ah ja. Mhm. Bei zwei gleich. Mhm. <lacht> gleich bei zwei. Genau. Nee, ähm, beruflich habe ich jetzt keine direkte psychiatrische Erfahrung. Das, was man natürlich in jedem Fachbe Fachgebiet auch mitbekommt, aber jetzt keine spezifisch psychiatrische Tätigkeit.
1: Und deine Hausarztpraxis, wurde die dir jetzt vererbt oder bist du wie bist du an die gekommen? Nein, die ja. musste
3: ich käuflich erwerben. Ja, okay. <lacht> ähm, ja. Da hat mich der Praxisvorgänger angesprochen, der kannte mich und ähm, dann hat sich da der letzte Weiterbildungsabschnitt ergeben bei ihm und dann bin ich noch zwei Jahre dort in der Praxis gewesen und habe die dann übernommen 2008.
1: Du hast jetzt gerade im Vorfeld bei unserem persönlichen Kennenlernen erzählt, dass du auch noch in derselben Straße geboren bist, ne? wo in der da in der Praxis steht. Tatsächlich. Also viel verwurzelter kann man dann wohl auch nicht sein als ja. du. ja. ja. Sehr schön.
2: Siehst du denn in deiner Hausarztpraxis auch öfter mal Patienten mit psychischen Erkrankungen?
3: Ja, ich sehe täglich Patienten mit psychischen Erkrankungen, wobei nicht immer die psychische Erkrankung die Patienten zu mir führt. Ähm, ein Patient mit einer psychischen Erkrankung besteht ja nicht nur aus psychiatrischer Erkrankung. Ähm, ein depressiver Mensch hat auch mal einen Sportunfall, muss deswegen zum Hausarzt es gibt viele andere Gründe, weswegen Patienten zum Hausarzt gehen, die eben auch eine psychiatrische Erkrankung haben. Aber es gibt natürlich auch psychiatrische Krankheitsbilder, die die Patienten zum Hausarzt führen.
0: Und was würdest du sagen, wie machen sich psychische Erkrankungen bei dir in der Praxis bemerkbar? Du hast jetzt gerade ja schon gesagt, die Leute kommen manchmal ja auch tatsächlich eher mit einer Sportverletzung, wo jetzt die, die Psyche vielleicht gar nicht mal so im Fokus steht. Wie merkst du dann vielleicht doch, dass da Thema Psyche sozusagen eine Rolle spielt, sage ich jetzt mal ganz lapidar.
3: Das ist oft schwierig herauszufinden, weil die Patienten sich in der Allgemeinarztpraxis vorwiegend mit körperlichen Symptomen präsentieren und auch viele psychiatrische Erkrankungen ähm, haben im Vordergrund körperliche ähm, Beschwerden und da ist es manchmal gar nicht so einfach herauszufinden, es ist gar nicht primär ein körperliches Problem, sondern es steckt was dahinter.
1: Mhm. Und ähm, was meinst du, wie viele deiner Patienten haben denn in etwa so jetzt neben den körperlichen Problemen auch ein psychisches
3: Problem? Da ist jetzt schwierig eine Zahl zu nennen, mhm. denn ähm, es ist auch immer schwierig einzuordnen, was ist tatsächlich mhm. Einfach nur ein, ein, ein Problem, was ist wirklich Krankheit, was hat Krankheitswert. Mhm. Aber aus dem psychiatrischen Bereich sind das sicherlich, äh, also ich würde sagen, ein, bei einem Viertel der Patienten spielt das eine Rolle. Mhm. Ja.
2: Was ähm, würdest du denn sagen, sind da die häufigsten Probleme, mit denen du zu tun hast oder Krankheitsbilder?
3: Also häufig sind... Depressive Entwicklungen, ähm, depressive Störungen sind in der Hausarztpraxis ein großes Thema. Ähm, Angst, Panikerkrankungen sind durchaus ein Thema. Dann ist ein großes Thema auch in der Hausarztpraxis ähm, die Sucht, Suchterkrankungen, Alkohol, ähm, auch, auch Cannabis. Dann ist ein großes Thema in der Hausarztpraxis auch das geriatrische Thema, das heißt die Alterspsychiatrie. Wir haben immer mehr alte Patienten, die mhm. auch äh, demenzielle Entwicklungen haben zum Beispiel und auch viele Medikamente haben, medikamentöse Nebenwirkungen, die auf die Psyche Auswirkungen haben. Das ist so ein typisches hausärztliches Problem.
2: Es ist wahrscheinlich nicht so einfach, so über einen Kamm geschert zu sagen, ähm, wie man das bei denen dann rausfindet, wo das Problem ist. Aber vielleicht kannst du uns ja mal so einen typischen Fall schildern, wenn du einen im Kopf hast. Also was so, so ein typischer Patient oder eine Patientin ähm, sein könnte, der oder die mit einem psychischen Problem dann auffällt.
3: Mhm. Da fällt mir jetzt spontan ähm ein Patient ein, wo wir es jetzt gerade von Alterspsychiatrie hatten, ein Patient kommt mit Juckreiz an verschiedenen Körperstellen. Er selbst vermutet Insektenstiche und sagt auch, er hätte auch kleine Tierchen gesehen. Bei der körperlichen Untersuchung sieht man Kratzspuren, aber eben keine Tierchen Und die Ehefrau berichtet dann auch von einer zunehmenden Vergesslichkeit. Er wird tüttelig, der Ehemann. Und dann ist man schon am Überlegen als Hausarzt, muss ich den jetzt zum Hautarzt überweisen, wegen dieses Hautbefundes. Oder spielt da tatsächlich was anderes eine Rolle? In diesem Fall war es dann tatsächlich ein Protozoonwahn. der kam auch mal in einer früheren Folge irgendwann vor bei Jung und Freudlos. Oh ja, das stimmt, der dann auch mhm. mal durch eine
1: ja. ja. also psychose Folge, ja. Ist
3: tatsächlich nichts ganz Außergewöhnliches. Mhm.
2: Auf jeden Fall spannend eben, man muss auf jeden Fall oft in verschiedene Richtungen denken und verschiedene Dinge abklären, mhm. so wie es Ganz klingt. Genau.
1: Das merkt man dir gerade auch so ein bisschen an, ja. du siehst im Gegensatz zu uns nicht nur den Psychofokus, sondern immer den ganzen Patienten natürlich und musst dir noch viele verschiedene Probleme abklopfen. Hast du denn den Eindruck, dass die Patienten, die zu dir kommen, auch selber manchmal gar nicht wissen, dass sie da eine psychische Erkrankung haben oder wie gut wissen die da eigentlich Bescheid?
3: Es ist eher häufiger, dass die Patienten auf körperliche Symptome und auch auf körperliche Ursachen der Erkrankung fokussiert sind und das ist manchmal auch ein Problem. Die Menschen wollen zwar ganzheitlich betrachtet und behandelt werden, wollen aber trotzdem erst eine komplette körperliche Abklärung, bevor man auch als Behandler eine psychische Mitursache ansprechen darf, manchmal sogar. Also ist tatsächlich oft schwierig, weil sich Patienten doch äh, in, in eine Schublade gesteckt fühlen ähm, und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ähm, um sie nicht zu überfahren.
1: Bei was für Problemen oder hast du vielleicht ein Beispiel, ähm, wo du dieses Vorgehen auch so dann durchexerzieren musst, dass du körperlich erstmal alles abklärst, aber eigentlich schon relativ früh sagst für dich. Das ist vielleicht doch eher psychisch.
3: Ja, also ganz typisch ähm, Patienten mit einer Müdigkeit zum Beispiel. Mhm. Das ist ein häufiges Problem mhm. in der Hausarztpraxis, sehr unspezifisch. Und da gibt es durchaus körperliche Dinge, die man abklären kann mhm. und muss. Es kann durchaus ein, eine Zuckerkrankheit dahinter stecken. Es kann durchaus eine Schilddrüsenunterfunktion dahinter stecken oder relativ häufig Typischerweise bei jungen Damen eine Eisenmangelanämie, also eine Blutarmut durch einen Eisenmangel. Das muss man auf jeden Fall abklären, aber in der Anamnese, also in der ähm, Krankengeschichte, zeigt sich dann oft schon auch, dass andere Dinge eine Ursache spielen.
2: Also du meinst zum Beispiel sowas ähm, wie ausgeprägter Stress ähm, oder Belastungsfaktoren? Ganz genau.
3: Patienten kommen dann oft und wollen das Blut untersucht haben, sagen, ich habe sicherlich irgendeinen Mangel. Und wenn man denen dann gut zuhört, dann bekommt man als Behandler schon mit, da besteht ein Mangel, aber nicht an Spurenelementen, sondern ein Mangel an Erholung, ein Mangel an Wertschätzung am Arbeitsplatz. Also ganz andere Formen eines Mangels.
0: Ja. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass die Leute häufig auch so ein bisschen erwarten, dass erstmal relativ breit das körperlich abgeklärt wird. Ähm, hast du denn das Gefühl, die, die Leute haben, scheuen sich so ein bisschen auch vor den psychischen Erkrankungen nach wie vor im hausärztlichen Umfeld oder haben so ein bisschen die Sorge, man wird in so eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Psycho-Ecke gedrängt?
3: Das mag schon eine Rolle spielen, aber ich glaube, bei vielen ist es tatsächlich ähm, so ein wie soll ich sagen, so ein, so ein materielles Weltbild oder dass, dass wirklich irgendeine ähm, eine körperliche Krankheit dahinter stecken muss oder ein, ein Mangel an irgendeiner Substanz.
0: Und glaubst du, so die, die Aufklärung über psychische Erkrankungen, ist die ausreichend bei den, bei den Menschen? Oder glaubst du, es liegt auch ein bisschen daran, dass
3: sie vielleicht gar nicht wissen, dass es eben diese psychischen Erkrankungen gibt? Sie wissen das schon, aber sie wollen nicht. psychisch <lacht> krank sind immer nur die anderen. Ah, okay, ja. Also es ist immer noch so eine Stigmatisierung da. Hm. Ähm, da muss man oft an der Basis tatsächlich auch als Hausarzt ähm, arbeiten. Oft, äh, habe ich die Erfahrung gemacht, kann man mit sprachlichen Bildern etwas erreichen. Ähm, wir alle haben in der Umgangssprache, es geht mir etwas an die Nieren oder ich nehme mir was zu Herzen. Mhm. Ähm, andere finden etwas zum Kotzen. Das heißt, körperliche Beschwerden sind vorhanden. Das ist wichtig, dass der Patient wahrgenommen wird und dass man ihm auch glaubt, dass er diese Beschwerden hat. Aber... Man kann dann auch den Bogen schlagen zu, es sind zwar körperliche Beschwerden vorhanden, aber die eigentliche Ursache ist eine andere, ist eine psychische. Wenn ich mir etwas zu Herzen nehme, dann ist da irgendeine Ursache, aber es macht sich bemerkbar an Herzschmerzen zum Beispiel.
1: Sehr schöne sprachliche Bilder, die du da verwendest. Hast du denn manchmal das Gefühl, dass du bei deinen Patienten vielleicht aber auch irgendwie Anknüpfpunkte hast an Vorwissen über psychische Erkrankungen oder ist dein Eindruck eher, dass es ganz schlecht darum bestellt?
3: Doch, es gibt schon Vorwissen. Mhm. Das kann nützlich sein, kann aber auch ein bisschen schädlich sein. Mhm. Es gibt zum Teil viel... Halbwissen irgendwo aus dem Internet mhm. und ähm, ein doppeltes Halbwissen macht immer noch kein Ganzes. Mhm. Das ist manchmal schwierig. Und dann gibt es auch so Dinge wie. Burnout zum Beispiel, was in aller Munde ist, was wir im Medizinischen nicht wirklich fassen können mit einer, mit einer Diagnose in, unserem, in unserer ICD-Klassifizierung. Und da ist es, äh, da sehe ich so ein bisschen einen Wandel. Früher war das was ganz Schlimmes. Und heute sehe ich doch manchmal, dass, dass sich Leute zum Teil entlastet fühlen. Zum Teil ist es aber auch so, so, so ein kleines Problem, Prädikat, wenn man Burnout hat, dann hat man ja vorher so richtig was geleistet. Mhm.
0: Mhm, haben wir auch schon darüber diskutiert, mhm. ne, über so, dass es so ein bisschen klafft mit dem, gerade ja. mit dem,
2: mit mhm. dem Thema Burnout. Und dass dann die Depression weiterhin eher ein schlechtes Image hat. Genau, Depression sagen. ist was Negatives
3: mhm. und, und Burnout ist dann quasi die, die Positivformulierung mhm. der Depression. Mhm. Ja.
2: Und lässt du ähm, das Burnout. Ähm, dann als solches stehen oder versuchst du so ein bisschen aufzuklären, dass es auch in eine ähnliche Richtung gehen kann wie eine Depression?
3: Ich denke, es ist schon wichtig, dass man den Bogen zu einer Depression auch schlägt, beziehungsweise wenn eine behandlungsbedürftige Depression da ist, mhm. dass die auch behandelt wird und der Patient ähm, das auch versteht. Das ist schon wichtig.
1: Das heißt, du würdest dann im Gespräch auch anfangen, das so zu erklären und zu versuchen, mit denen ein Modell für die Erkrankung zu entwickeln?
3: Wenn es im hausärztlichen Setting mhm. tatsächlich möglich ist. Mhm. Ja.
1: Was sind ähm, jetzt Kontextfaktoren, die das ausmachen, ob es möglich ist oder nicht?
3: Also das ist zum einen äh, die Zeit. Nicht immer haben wir mhm. die Zeit, wobei... Auch, auch der niedergelassene Facharzt und auch der Klinikarzt hat nicht immer die Zeit, die er bräuchte. Also wir alle müssen mit dieser Ressource irgendwie umgehen mhm. können. Und ähm, natürlich, wenn, wenn jemand sehr viel Zeit braucht und ich sehe, dass die notwendig ist, dann bekommt er die auch. Aber das ist durchaus ein Faktor, ähm, der... Begrenzend sein kann.
2: Kann man das denn sagen, wie viel, du, wie viel Zeit du im Durchschnitt bei einem ersten Gespräch hast mit einem Patienten, bei dem du vielleicht auch vermutest, da könnte was Psychisches mit einer Rolle spielen?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, wenn man auch merkt, ähm, es entwickelt sich ein Gespräch, der Patient lässt sich darauf ein, dann kann da durchaus auch mal ähm, eine Dreiviertelstunde draus werden. Und die Helferinnen werden schon unruhig draußen, weil sich alles staut. Ähm, aber dann ist dieser Patient einfach der Wichtigste in dem Moment.
1: Dreiviertelstunde, um das mal in eine Relation zu setzen, wie viel Zeit darfst du dir eigentlich pro Patient nehmen?
3: Auch da gibt es keine, keine fixe Grenze, aber, aber ich denke, der Durchschnitt, das sind 10, 15 Minuten.
1: Ich glaube, wir kennen es alle bei unseren Hausärzten ja, wahrscheinlich. Genau. Ja? genau. Ja. Es gibt natürlich
3: mal einen Patienten, der kommt nur zum Fädenziehen, mhm. der, der ist, wenn nichts sonst ist, in zwei Minuten wieder draußen. Aber es gibt dann eben auch psychiatrische Gespräche, die ganz schnell mal den Rahmen sprengen können, mhm. aber... Dann ist das einfach so, wenn ein Patient mit einem Herzinfarkt reinkommt, dann braucht er die Zeit auch und dann blockiert er auch erstmal den ganzen anderen Ablauf, weil er in dem Moment der Wichtigste ist.
0: Ist vielleicht schon so ein bisschen angeklungen, aber inwiefern siehst du die Arbeit mit psychisch Erkrankten als Teil deiner Arbeit sozusagen direkt oder inwiefern eher als Vermittler Richtung Psychiatrie oder anderen Fachärzten? Also kannst du dich da so ein bisschen selber einordnen?
3: Also wir Hausärzte sind sicherlich die Lotsen im Gesundheitswesen, die so eine Erstabklärung machen, um dann einzuschätzen, was können wir selbst gut machen, was, ähm, wofür brauchen wir den Facharzt. Aber viele Dinge kann man tatsächlich als Hausarzt selbst machen mhm. und äh, das sehr Schöne ist, die Schwelle ist sehr niedrig ähm, zum Hausarzt zu gehen. Zum einen zeitlich, also sie bekommen bei uns doch relativ schnell einen Termin bei akuten Dingen, ähm, dann ist die Schwelle insofern niedrig, dass man sich da auch ja, schnell hintraut ähm, und keine so Vorbehalte hat gegen einen Facharzt für Psychiatrie zum Beispiel. Mhm. Und wir haben auch als Hausärzte den ganz großen Vorteil, in aller Regel kennen wir nicht isoliert nur den Patienten, sondern kennen möglicherweise die ganze Familie, kennen die Eltern, die Großeltern möglicherweise und erleben dann ganz viel von dieser Anamnesen, von dieser Krank Krankheitsgeschichte persönlich mit. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Mhm. Ja,
0: das mhm. muss man sich sozusagen, wenn man jetzt neu zu einem Facharzt kommt, erstmal erarbeiten sozusagen. Ne? Also ihr müsstet das ja im Prinzip alles erstmal erfragen. Und wenn man jemanden über 20 Jahre kennt, man viele Dinge wahrscheinlich schon auch aus einer anderen Perspektive mhm. nochmal weiß.
1: Mhm. Das ist ein unschätzbarer mhm. Vorteil, auch aus meiner Perspektive kann ich ja. nur betonen. Also bis man ein Gefühl für jemanden hat und ein Gefühl dafür bekommt, wie die Person eigentlich zu Hause funktioniert. Das haben wir in der Klinik, haben wir sehr, sehr schwer, das nachzuvollziehen. Obwohl ich mich immer mhm. frage, ist das
0: nicht manchmal auch ein bisschen eine Gefahr, weil wenn man jemanden sehr lange kennt und man dann schon eher dazu neigt, jemanden schnell in eine Ecke zu stecken oder zu sagen, ach ja gut, es war jetzt die letzten zehn Male schon so, jetzt wird es wahrscheinlich wieder,
3: weiß ich nicht. Ganz genau. Der da, steckt, also, da steckt eine große Gefahr drin. Mhm. Ähm, jetzt gerade jetzt im, im psychiatrischen Bereich ähm, auch ein Patient mit eine Panikstörung hat auch mal was anderes. Mhm. Und da kann man Fehler machen, wenn man frühzeitig sagt: Ja, gut, wird eine Panikattacke sein, wie die letzten neun Mal auch.
0: Ja, das mhm. kann man sich nur nicht vorstellen. Dann, dass man sozusagen in die andere Richtung ist, ist äh, genau, ein bisschen ein Risiko. Ja. Mhm. Ja.
2: Und auf der anderen Seite eben der große Vorteil, dass du zum Beispiel Menschen, die eine Depression entwickeln, ja oftmals dann schon kanntest, bevor die Depression kam. Das heißt, du hast wahrscheinlich eine viel bessere Vorstellung davon, wo denn dann auch das Behandlungsziel liegen sollte. Also wie die Person dann wieder sein sollte, wenn es ihr gut geht, Ganz was genau. wir meistens uns nur schildern lassen ja. können. Mhm. Oder
3: auch, wo Ressourcen stecken, mhm. wenn ich die... Familie kenne und das Umfeld. Hm. Das ist von unschätzbarem Wert.
1: Wie weit gehst du eigentlich in deiner alltäglichen Arbeit mit psychisch Erkrankten jetzt? Ähm, zum Beispiel Thema Schlafstörung Fängst du dann auch an medikamentöse, nicht medikamentöse Behandlungsvorschläge zu machen? Oder wo endet für dich so ein bisschen dein Teil der Arbeit? Das kommt durchaus hm. vor. Mhm. Ähm,
3: aber ähm, gerade Schlafstörung ist ein interessanter, mhm. ein interessanter Punkt, weil die Menschen oft sehr früh dann mhm. bei mir sind als Hausarzt und ähm, auch bei mir stehen, wenn sie seit drei Tagen nicht gut schlafen. Und das haben wir ja oft im psychiatrischen Bereich. Wir mhm. können nicht aus einer Momentaufnahme schon eine feste Diagnose machen, sondern vieles ähm, entwickelt sich und vieles können wir erst über den Verlauf wirklich als psychiatrische Diagnose dingfest machen. Und dann ist immer im hausärztlichen Bereich so die Frage, was ist, ich sage mal ganz flapsig, Befindlichkeitsstörung, und was ist tatsächlich Erkrankung? Und nicht jedes Symptom und auch nicht jede Beschwerde, die ein Patient hat, ist wirklich zum Beispiel medikamentös behandlungsbedürftig.
2: Ähm, das heißt, du machst manche medikamentösen Entscheidungen ähm, alleine und in manchen Fällen überweist du die Patienten und Patientinnen wahrscheinlich weiter zum Psychiater. Ganz genau. Oder zum Psychotherapeuten. Ähm, wie funktioniert denn diese Zusammenarbeit aus deiner Sicht?
3: Die funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe einen guten Draht zu umliegenden Psychiatern und Psychotherapeuten, nur können die natürlich auch nicht beliebig Termine zur Verfügung stellen. Mhm. Aber wenn wirklich etwas Dringliches ist und ich mit dem Kollegen oder der Kollegin direkt telefoniere, dann klappt das in aller Regel schon, dass die relativ zeitnahen Termin bekommen, die Patienten. Also jetzt von psychiatrischer Seite, psychotherapeutisch ist es noch ein bisschen schwieriger. Aber auch da gibt es immer wieder die Möglichkeit für eine Krisenintervention, jemanden einmalig, kurzfristig vorzustellen, um eine Therapie dann zu starten, bedarf es meist einer längeren, längeren Wartezeit.
2: Okay, das heißt, das Problem ist auch im hausärztlichen Bereich ersichtlich mit den langen Wartezeiten ja, auf bei jeden den Fachärzten. Würdest du sagen, es ist im psychiatrischen Bereich schlimmer als in anderen Fachrichtungen? Manchmal muss man ja jemanden zum Kardiologen oder zum Augenarzt oder zum Hautarzt schicken.
3: Das sind genau die richtigen Fachrichtungen, <lacht> die du hier nennst. Die sind also Kardiologe und ähm, Hautarzt vor allem. Hautarzt. Das ist zum Teil wirklich katastrophal und ich muss ganz ehrlich sagen, mir auch nicht ganz nachvollziehbar, warum das so lange dauern muss. Bei Kardiologen haben wir auch den Vorteil, wenn da wirklich mal was dringlich ist, können wir das im direkten Gespräch oft klären und doch auch einen schnelleren Termin bekommen. Bei Hautärzten bin ich da etwas enttäuscht.
2: Hm, das also, heißt, wir sind gar nicht die Schlimmsten. Nein, auf keinen Herbst Fall. Herbst
1: 2020 Termin beim Hautarzt. Anruf erfolgt im Juli 2019. Über ein Jahr Wartezeit. Wahnsinn. Dann hoffe ich, dass es nicht
2: schlimm juckt. oder Ja.
0: <lacht> ähm, was mich noch interessieren würde, gerade auch was die Zusammenarbeit angeht, gibt es denn da auch irgendwie so, so, so Art Treffen oder so, dass ihr euch unter Niedergelassenen sowohl Fachärzten als auch Hausärzten sagen zusammensetzt, über die Versorgung sprecht oder gibt es auch Fortbildungen, im, gerade im Bereich jetzt Psychiatrie oder Psychologie für euch als Hausärzte? Also die
3: Fortbildungen, die gibt es im Prinzip ähm, meist über die Klinik äh, über das ZFP in Emdingen oder die Uniklinik im niedergelassenen Bereich ist die Verbindung zwischen Hausärzten und niedergelassenen Fachärzten nicht so gut, dass wir uns da treffen und austauschen würden, so in, in geregelter Form.
0: Mhm. Meinst du, das würde was bringen? Das wäre sicherlich gut. Na gut, andererseits, man kann sich natürlich auch nicht mit 100 Fachrichtungen regelmäßig treffen, sonst hat man nur noch Treffen. Das ist wahrscheinlich mhm. auch nicht so einfach. Mhm.
1: Aber ich habe da so ein bisschen rausgehört, also die Schnittstelle ist nicht so richtig vorhanden. Ähm, wie gibt es denn als Hausarzt jetzt Möglichkeiten, ähm, sich vorzubilden? Du hast gesagt, es gibt hier immer mal wieder Seminare, an denen man dann auch in der Klinik präsent sein kann. Es gibt aber auch noch andere, ähm, andere Berufs- oder Zusatzbezeichnungen, die man erwerben kann. Hast du die gemacht?
3: Also im Rahmen der mhm. Facharztausbildung ähm, sind für die Allgemeinmediziner 80 Stunden psychosomatische Grundversorgung mhm. gefordert. Das ja. heißt, jeder Facharzt für Allgemeinmedizin muss das ableisten, beziehungsweise muss diese Zusatzqualifikation äh, mhm. erwerben. Mhm. Das ist auch sehr sinnvoll. Mhm. Und ansonsten fällt mir nichts ein.
1: Ansonsten gibt es da nicht so viel, heißt das. Ja. Würdest du mehr Angebote begrüßen?
3: Das wäre schön, ja.
1: Okay, verstehe. Es ich liegt an euch. <lacht> ja. Wir planen mal was, Irene. Ja. Wir auch überlegen wir mal. Fortbildung per Podcast. Du hast ja
2: schon mal Fortbildung in psychosomatischer Grundversorgung gehalten, oder? Ich habe
1: deine eine Ballendgruppe geleitet. Ja.
2: Mhm.
0: Oh. Ja. Jetzt kommt, jetzt kommt <lacht> drauf. Hm. Ähm,
2: vielleicht nochmal zum Thema Körper und Psyche, also zwischen körperlichen und psychischen Erkrankungen gibt es ja auch ähm, wechselseitige Zusammenhänge. Gibt es denn da was, was du aus deiner hausärztlichen Erfahrung mit uns und unseren Hörern äh, teilen würdest? Was, ähm, was fällt dir da besonders auf oder was besonders bemerkenswert an diesem wechselseitigen Zusammenhang?
3: Es ist ganz interessant, dass wir körperliche und psychische Gesundheit eigentlich gar nicht trennen können. Wir versuchen das immer mal in zwei verschiedene Schubladen zu stecken, aber ganz viele psychische Erkrankungen können körperliche Beschwerden machen und auch körperliche Beschwerden haben natürlich Auswirkungen auf die Psyche. Ein chronischer Schmerzpatient, ähm, der entwickelt eher depressive Züge, das ist vollkommen nachvollziehbar. Spannend ist, wenn Patienten sich wirklich mit rein körperlichen Dingen ähm, präsentieren. Da habe ich auch ein schönes Beispiel. Ein junger Mann, der zu mir in die Praxis kommt, ähm, berichtet über Unruhe und Schlaflosigkeit. Und auch wenn er da nicht schläft, grübeln und Gedanken kreisen. Und er berichtet auch über starke Stimmungsschwankungen mit abwechselnd Euphorie und Verzweiflung. Also schon eher Symptome aus dem psychiatrischen Bereich. Dann berichtet er aber auch über Rumoren im Bauch. Und zeitweise verspürte er auch Herzrasen und Schmerzen in der Herzgegend. Sodass ich natürlich als Allgemeinmediziner schon auch hellhörig werde. Er hat dann in der Situation Blutdruck gemessen. Der war natürlich erhöht, der Blutdruck. Und als der Patient dann berichtet, dass er auch vereinzelt Wortfindungsstörungen hatte, ähm, werde ich natürlich ganz alarmiert und äh, bin schon am überlegen, ist das was, was ich weiterhin ambulant behandeln kann oder muss der in die Klinik stationär jetzt akut?
2: Mhm. Wenn du gedacht hast, der könnte einen Schlaganfall oder was ähnliches? Zum Beispiel, auch haben.
3: sowas wäre denkbar. Mhm. Und ich glaube, wir sind uns alle einig hier in der Runde, dieser Patient Leidet, der hat Beschwerden, mhm. dem geht's nicht gut. Die Frage ist allerdings, ist der krank? Mhm. Und es stellt sich dann im Lauf des Gespräches heraus, da habe ich einen, einen schönen Spruch gefunden, ähm, oder ein Zitat eines klugen griechischen Dichters Euripides, der sagt, die Liebe ist von allen Krankheiten noch die gesündeste. Ja, wir lieben die Griechen. Ja, dieser junge Mann war verliebt. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Unruhe und Schlaflosigkeit, natürlich, Grübeln und Gedankenkreisen. Auch die starken Stimmungsschwankungen mit abwechselnd Euphorie und Verzweiflung. Ja, wenn sie mir gegenübersteht, ähm, bin ich euphorisch. Wenn sie mich ignoriert, bin ich verzweifelt. Rumoren im Bauch können wir auch übersetzen mit Schmetterlinge im Bauch. Und Herzrasen und Schmerzen in der Herzgegend natürlich auch als Herzschmerz. Und, und die Wortfindungsschwörung genau. hatte er,
2: wenn sie zugegen war. Ja,
3: ganz genau.
2: Ja, das ist, zeigt echt, dass es ähm, total wichtig ist, da über den Tellerrand zu schauen. Und vor allem, dass tatsächlich wahrscheinlich die Anamnese das aller, Allerwichtigste ist auf dem Weg zur richtigen Diagnose.
1: Ich wollte gerade schon ein CT vorschlagen wegen der Wortfindungsstörung. <lacht> ja. Also Ganz gut, glaub. dass wir das nochmal so aufgedröselt haben.
0: <lacht> <lacht> Hätte ich glaube ich auch angekreuzt. Das ist
1: mein ja. schönes
2: Beispiel. Also ein ja. Patient, der am Ende ja mhm. weder körperlich noch psychisch krank war. Ganz und, genau. Und, ähm, und Beschwerden
3: hat. Mhm.
2: Aber
0: das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt, dass man so diesen Aspekt, das haben wir hier auch schon häufiger diskutiert, wann ist eigentlich was eine Krankheit und wann nicht, dass man sich das einfach auch so ein bisschen offen hält, dass man nicht gleich sagt, das ist jetzt auf jeden Fall eine Krankheit, sondern mhm. erstmal so ein bisschen so mit dem Symptomkomplex umgeht oder mit dem, was es jetzt bei den Menschen
3: auslöst. Das ist ja eigentlich schon sehr hilfreich ja, als Herangehensweise. Genau. Und es geht auch noch darüber hinaus mit dieser Krankheit, ähm, gerade im hausärztlichen Bereich. Ähm, wenn wir Diagnosen stellen, müssen wir die ja für die Abrechnung mit der Krankenkasse verschlüsseln. Und es kann durchaus ein Nachteil sein für einen Patienten, wenn ich da eine Diagnose, eine psychiatrische Diagnose verschlüssel, es kommt zum Beispiel vor, dass junge Patienten im Rahmen eines Kreditvertrages für einen Hausbau äh, eine Lebensversicherung abschließen und dann auch unterschreiben, dass die Lebensversicherung bei den vorbehandelnden Ärzten Informationen einholt. Und wir müssen dann diesen Versicherungen äh, Diagnosenlisten liefern, und da kann es durchaus von Nachteil sein, wenn da eine psychiatrische Diagnose in, äh, in dieser Diagnosenliste auftaucht. Ich kann die natürlich nicht einfach weglassen. Deshalb sage ich das durchaus auch Patienten, die im Rahmen eines Arbeitsplatzkonfliktes zum Beispiel äh, sagen, ich, ich möchte da nicht mehr hingehen, äh, ich will eine Krankmeldung. Und denen sage ich durchaus auch, das kann. Mal problematisch sein, wenn sie jetzt wirklich tatsächlich wegen einer psychiatrischen Diagnose krankgeschrieben sind und es kommt später so eine Nachfrage, kann durchaus sein, dass eine Versicherung auch ähm, Leistungen ablehnt bzw. ein Vertrag gar nicht zustande kommt.
2: Das heißt auch, dass man wahrscheinlich sehr sehr sorgfältig sich das überlegt, ähm, wann man welche Diagnose stellt und wann man vielleicht auch nochmal abwartet, wie der Verlauf ist. Ganz oder? genau.
0: Mhm. Obwohl das irgendwie echt, das finde ich auch ein ganz blödes System, dass die gerade die psychiatrischen Diagnosen da ja so eine, so eine bisschen undankbare Rolle einnehmen bei, bei Versicherungen. Und ich kenne zum Beispiel mhm. auch bei den ganzen Leuten im Referendariat oder so, wenn es um Verbeamtung geht, da ist das ja auch so eine Sonderrolle, wo man eher davon Abstand nehmen will, dass da so eine Diagnose auftaucht. Mhm. So eine genau. Ganz undankbar Rolle, aber ich glaube super wichtig, dass man eben offen darüber spricht, dass die Leute das einfach auch wissen, was das halt heißt, wenn man eben krank schreibt mit so einer Diagnose. Mhm. Wir haben im Podcast schon öfter äh, gesagt, und das war, glaube ich, ja eigentlich auch so ein bisschen der, 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 die Umleitung, die dich zu uns geführt hat, dass der Hausarzt eine ganz wichtige erste Anst Anlaufstelle ist bei, bei psychischen Problemen auch, also natürlich auch bei vielen anderen Problemen, aber auch bei psychischen Problemen. Würdest du sagen, das ist sinnvoll so, diese, diese Rolle als erste Anlaufstelle?
3: Ja, unbedingt. Eben wie ich vorhin schon gesagt habe, weil es ähm, niedrigschwellig ist, man mhm. bekommt relativ schnell einen Termin und die, die Scheu zum Hausarzt zu gehen ist sehr gering oder gar nicht vorhanden und deshalb ist es auf jeden Fall richtig, ähm, den als ersten Ansprechpartner zu wählen und der Hausarzt bespricht dann mit dem Patienten zusammen den weiteren Weg.
2: Sind wir ganz beruhigt? Das wäre nämlich der Super-GAU gewesen, ja. nachdem wir ähm, aber tausende <lacht> Patienten zu dir dann quasi schon geschickt haben, wenn du gesagt hättest, das ist vielleicht Völliger gar nicht der, der sinnvollste Weg. Haben wir nochmal Glück gehabt.
1: Aber auch für, für alle, die sich jetzt dann natürlich aus privaten Gründen für interessieren, heißt das auch, du hast ein offenes Ohr für solche Probleme und du fühlst dich auch zuständig.
3: Das ist ein ganz wesentlicher Teil mhm. der hausärztlichen
1: ja. Versorgung, Gut. ganz klar. Ja. Also an alle, der Hausarzt ist nicht nur zuständig, sondern er macht es auch noch gerne. Ja, wir haben es ja? jetzt
2: bestätigt bekommen, auch genau. mal von mhm. einem Hausarzt persönlich, Live und -Farbe. Hausärzte äh, sehen das als Teil ihrer Arbeit.
1: Dann können wir weiterhin die Werbetrommel rühren für, für das hausärztliche ja. System. <lacht> Sehr schön.
2: Wo siehst du denn die Grenzen in der äh, Versorgung äh, psychisch kranker Patienten? Kann man das irgendwie noch ein bisschen konkreter abstecken?
3: Ja, also es gibt ähm, einfach schwierige Fälle, ähm, Patienten, die medikamentös schwer einzustellen sind, zum Beispiel, auch ich kenne nicht alle psychiatrischen Medikamente, ähm, es gibt es gibt Situationen, wo mir einfach das Fachwissen fehlt, ähm, gerade auch mit Medikamentenkombinationen, mehrere psychiatrische Medikamente. Das übersteigt dann einfach meine Fähigkeiten. Ich kann mich nicht in jedem, der ich weiß nicht wie viele Fachgebiete so gut auskennen wie der jeweilige Facharzt. Das mhm. geht nicht. Wir können viel als Hausärzte, aber nicht alles.
2: Nein, das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Das die.
3: Absolut. Sonst wäre das Facharztsystem ja auch
1: völlig unnötig. Genau, sonst
3: wären ja die Psychiater ja. Äh, überflüssig.
1: Genau, genau. dann gäbe es noch Hausärzte.
2: Mhm. Ja. Nur sehr gut ausgebildete Hausärzte. Die Facharztausbildung würde dann wahrscheinlich auch nur 20 Jahre dauern.
0: <lacht> <lacht> Perfekt Lebensmittel haben es alle geschafft Gut mhm. wo, wo würdest du denn sagen, sind so in deinem Alltag und vielleicht kannst du auch nochmal deine persönliche Geschichte erzählen Was sind denn so die größten Herausforderungen in der hausärztlichen Behandlung von psychischen Erkrankungen Was war vielleicht so dein, deine persönliche Herausforderung
3: Die Her Herausforderung ist tatsächlich ähm, dass man das Ganze im Blick behält und auch bei psychiatrischen Patienten nicht nur auf die Psyche schaut, mhm. zum Beispiel bei dem Angst- oder Panikpatienten, ähm, dann nicht alles im Rahmen dieser Erkrankung erklärt und alles andere außer Acht lässt. Das ist, glaube ich, das größte Problem, dass man da nicht unvorsichtig wird und vorschnell sagt, ja klar, liegt an der Psyche. Mhm. Mhm.
2: Hast du denn da sowas wie einen Trick oder einen Leitfaden, wo man da die Grenze ziehen kann, sodass man sich nicht immer wieder mit verunsichern lässt durch äh, Menschen, die so körperliche Angst- und Paniksymptome haben?
3: Patentrezept habe ich keines, leider nicht.
2: Das ist eine Bauchgefühlgeschichte. <lacht> ja. ja. Was ist denn das Allerschönste am Hausarztberuf? So ganz allgemein.
3: Das Beispiel. Schönste am Hausarztberuf ist tatsächlich diese Abwechslung. Ähm, wir haben Fast alle Altersgruppen, wir haben praktisch alle Fachgebiete, wir wissen meist nicht, was uns erwartet am Folgetag. Das macht es spannend. Es sind zwar viele Routine-Dinge auch. Vorsorgen oder auch in, in Erkältungswellen, Hustenschnupfen, Heiserkeit, das ist nicht immer spektakulär. Trotzdem fischt man immer mal wieder den einen oder die andere raus, die doch was anderes hat. Das macht es spannend, einfach diese, diese Vielfalt, diese Abwechslung.
0: Und so zum Abschluss, vielleicht hast du denn noch eine Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer? Alle unsere Gäste durften irgendwann noch eine Botschaft senden, falls du eine <lacht> hast. Oder einfach so Dinge, die dir wichtig sind vielleicht, dass, dass die Leute und, und äh, gerade auch vielleicht jüngere Leute ähm, mitnehmen, was jetzt das hausärztliche System oder, oder die Hausärzte an sich angeht.
3: Meine Botschaft an die Patienten ist, ähm, traut auch eurem Körper und euch selbst etwas zu und traut auch eurem Hausarzt etwas zu. Ähm, viele Menschen sind sehr verunsichert, die googeln erst und kommen dann mit dem Ausdruck in die Hausarztpraxis. Vielleicht ist es besser, sich erst an den Hausarzt zu wenden und dann nochmal nachzuschauen oder nachzufragen, als mit einer, mit einer vorgefertigten Meinung irgendwo hinzugehen, um das nur noch bestätigen zu lassen oder ähm, nur noch zum Arzt zu gehen, weil man halt irgendeine Unterschrift braucht und die, die Krankmeldung nicht zu Hause selbst ausdrucken kann. Würdest das du auch ein Google-Verbot
2: aussprechen wollen, äh, allgemein, was alle Gesundheitsfragen betrifft?
3: Ich glaube, das würde zu nichts führen, aber manchmal wünscht man sich das als Arzt. Die Leute würden dann im
2: Darknet <lacht> wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich geheim dann, geheim. Dann, machen genau, Google geheime, geheime
1: Gesundheitsrecherchen <lacht> angestellt. Aber stimmt, finde ich, ein wichtiger Punkt, weil die Menschen machen sich manchmal gar keine Vorstellung davon, was man alles gleichzeitig beachten muss. Und... Ähm, gibt einen Grund, warum das so eine lange Ausbildung ist und die Erfahrung ist fast das höchste Gut im Beruf ist. Ganz klar und das, ja.
3: das Normale, das berichtet ja auch keiner im Internet, ähm, wenn du nach Kopfschmerz suchst, dann findest du natürlich immer nur die ganz schlimmen, spektakulären Dinge. Mhm. Ähm, Schlafmangel und zu viel getrunken am Vorabend taucht da irgendwo ganz hinten auf, aber in der Realität eben ganz vorne.
1: Mhm. mhm. Das ja, stimmt, das ist wichtig. Guter Punkt, denke ich.
2: Sehr ja, gut, wunderbar. Super, haben wir denn ähm, was Wichtiges vergessen zu fragen, ähm, worauf du noch eine sehr wichtige Antwort hast?
0: Was dir auf der Seele brennt.
2: Oder konntest du alles loswerden, was, was dir wichtig war?
3: Wir haben alles erschöpfend besprochen.
2: Super, <lacht> erschöpfend. <Und> vollständig, ganz <lacht> völlig brennt. ohne. Ohne völlig, Lücken. völlig
1: ohne Untiefen. Also, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch vier Stunden weiter sprechen, aber über irgendwelche Detailfragen, damit wollen wir euch zu Hause nicht belästigen. Nö.
2: Nein, das machen wir jetzt. Wir äh, brauchen noch eins auf der Siedlung. Du
0: hast doch Jauch mit Nachnamen, oder? Hat es was mit Günter Jauch zu tun?
3: Das ich ich wollte nicht. ich bin weder finanziell noch familiär <lacht> verbunden mit ihm. Halbbruder? Nein, aber ähm, es ist ganz spannend. Du
1: warst mal bei Wer wird Millionär? Nein, okay.
3: Bislang noch nicht. <lacht> Aber es ist ganz spannend, ähm mir kommen oft äh, deswegen Sympathien entgegen. Wenn ich irgendwo mit der EC-Karte bezahle, dann sagen die Leute so, ach Herr Jauch, auch schön. Also da bin ich froh, dass ich nicht Trump oder sowas heiße. Ähm, das ist ganz verrückt, wie, wie da die Leute schon positive Dinge auf mich übertragen. Aber ich hatte tatsächlich mit Günther Jauch mal eine Begegnung. Ähm, der hat mir mal ein Glas Wein eingeschenkt. Oh, von Wie seiner Weinkollektion? Von seinem Weingut, genau. In meinem Heimatort gibt es das bekannte Weingut Huber. Und ähm, da war er mal mit seinem Weingut zu Gast und hat mir tatsächlich ein Glas Wein von seinem Wein eingeschenkt. Ich habe mich aber nicht als Namensvetter geoutet. Dann sagen, ah, so auch zu der was?
2: Da möchte ja, ich noch einen kurzen Witz erzählen. Ich ich mir ja, jeden halt wieder, du, hast, du hast einen Witz zu erzählen, okay? Also. okay Achtung, ja. was ist grün und weiß? Ganz viel? Günther Lauch.
0: <lacht> was für ein wunderschöner Abschluss. Emanuel, vielen Dank, dass du da warst. War eine richtig schöne Folge. Gerne. Hat uns viel Spaß gemacht und ich glaube auch wirklich nochmal viel, viel Einblick in die hausärztliche Versorgung, was uns ja auch irgendwie am Herzen liegt und das war, glaube ich, richtig wichtig. Und ja. Spaß hat es
3: gemacht.
2: Ja, tausend Dank. Vielen sehr, Dank sehr auch schön.
3: meinerseits für die Einladung. Es war ein schöner Abend hier. Ja,
0: fanden wir auch. Dann äh, auch vielen Dank da draußen, dass ihr wieder mal zugehört habt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Genau. Und bis dahin sagen wir. Tschüss zusammen. Tschüss zu Hause. Macht's gut. Tschüss. Ciao. <musik>